0: Szczęść Boże, Magdalena Jucwik, Zapraszam na podcast Wiarygodni. Przypomnę, że nagrywamy nasz podcast w Studiu Radia M. Za uprzejmość serdecznie dziękuję. A dzisiaj w naszym wrześniowym cyklu rozmowy z gościem będziemy rozmawiać z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską o czytaniu Pisma Świętego. A także będziemy Państwa zapraszać na nasz nowy projekt Spotkania ze Słowem. Coś więcej o tym powiemy troszeczkę później. Trochę trudno mi przedstawiać Ciebie jako naszego gościa, Witam cię serdecznie. Witaj, Medzie. Zgadza się. Zbyt
1: długo współpracujemy, żeby miano gościom nie przysługiwało. właśnie,
0: właśnie. I my zbyt długo współpracujemy i na naszym podcaście jesteś przecież już, myślę, wszystkim bardzo dobrze znana. Ale chyba na razie jesteś bardziej znana od tej strony specjalisty z Pisma Świętego. Przeprowadziłaś nas w wakacje przez Biblię na wakacje. Kto nie słuchał, zapraszamy. Odcinki są cały czas dostępne. Mamy dla państwa też propozycje, co da. Dalej z Biblią, ale to też za chwilę. Zacznijmy od początku, zacznijmy od twojego początku, od twojej przygody ze Słowem Bożym. Trudno to nazwać przygodą, bo to raczej chyba się zaczęło i się nie kończy z tego, co widzimy. Ale kiedy się zaczęło? Kiedy zaczęłaś czytać? Kiedy zaczęło Słowo Boże być obecne w twoim życiu tak na serio?
1: Dla mnie bardzo mocno jest doświadczany Pan Bóg, który mówi. I chyba od zawsze. I myślę, że zanim człowiek jest w stanie nazwać fakt, że to Pan Bóg mówi, że to On się komunikuje z nami, to po prostu człowiek doświadcza Jego obecności. Myślę, że On stał się dla mnie jakby z, z Jego woli, z Jego własnego pomysłu w ten sposób uchwytny i włączył w to na takim etapie dla mnie... Takim decydującym chyba, czy takim może etapie granicy, przekraczanie jakiejś granicy, jak to większość młodych ludzi przekracza tą granicę gdzieś we wstępnych latach liceum albo na przełomie podstawówki liceum. I tu właśnie taki moment dla mnie, moment Boga, który szczególnie mocno mówi i właśnie poprzez swoje słowo. I to słowo staje się tak silnie, Korespondujące z rzeczywistością, tak silnie komentujące rzeczywistość i odsłaniające jakby jej sens, mhm. że nagle człowiek widzi, że albo z Bogiem może być, to się może dziać, albo bez niego i to nie ma sensu w ogóle. Zatem właśnie takie doświadczenie, takie no mega, mega rozstrzygające. Właśnie tekst, spotkania z tekstem biblijnym, jakkolwiek motywy samego czytania były na zasadzie dla zabicia czasu modlitwy osobistej, ponieważ i tutaj kryptoreklama oratoriów salezjańskich, w ramach wakacyjnych oratoriów salezjańskich w moich czasach mojej młodości była codziennie godzina modlitwy osobistej. Ojej. Gdzie młody człowiek sobie myślał, co ja mam robić? Tak. I gdzie to robić? Przy czym istniał podział pomiędzy wszystkimi, połowa szła na łąkę. Ja sobie myślę, na łące nie, no odpada, po prostu nie ma opcji. Na łące te nie skupię się ani trzy minuty. To po prostu będę cały czas się zastanawiać, czy coś mnie gryzie, czy coś fruwa, czy coś przygrzewa. Więc kościół. Mhm. No a w kościele, no to co robić? No to czytać. Pół człowiek przespał, pół czytał. Co czytać? No, Pismo Święte czytać. Żeby było pobożnie. Hey, no, ale co wypada? Czytać. I co czytać, żeby to miało sens? Mm-hmm. Przy czym tutaj muszę i chcę też oddać hołd jakby ludziom, którzy tworzyli moje dzieciństwo, ponieważ w taki bardzo ciekawy sposób rodzice podsunęli mi Biblię, którą dostali od znajomych z przykładu francuskiego. Nie tą polską Biblię dla dzieci, tylko en de vraie. Mm-hmm. Przekład taki bardzo narracyjny, nieprzerywany, gdzie sytuacje narracyjne się ze sobą zazębiają, historia wynika z historii, one nie są oddzielone i też ilustracje nie odwracają uwagi od treści, więc praktycznie pierwsza książka na wzór żydowski, która została przeze mnie przeczytana i na której uczyłam się czytać i do której permanentnie wracałam w dzieciństwie i bardzo długo to właśnie Biblia.
0: Czyli zaczęło się od najmłodszych lat, a potem był ten moment taki przełomowy, gdy byłaś nastolatką. Myślę, że z tym doświadczeniem, myślę, że że właśnie to jest coś, co wiele osób może może zrozumieć, tak? Że też właśnie w tym wieku to się zaczyna taki, taki może osobisty właśnie kontakt ze Słowem Bożym. No dobrze, no ale nie każdy zostaje biblistą. To jak to się jeszcze wydarzyło?
1: Potem doświadczanie permanentnie przy czytaniu i nie tylko przy czytaniu, przy kontakcie z Bogiem, Boga istniejącego, Boga żywego. I w związku z tym, pytanie też stawiane Bogu, jak ty widzisz, bo mam takie przekonanie, że jeżeli idziemy tak, jak On widzi, to możemy być spokojni. Nawet jeżeli okoliczności nas silnie boksują. Dlatego też pytanie, jak On widzi, co On by widział, co by było jakby po Jego myśli w moim życiu. Więc właśnie takie poszukiwanie, Odczytywanie prośby, by on wskazał dokładnie i potem, kiedy stałam przed wyborem dyscypliny, z której będę, czy dziedziny, z której będę pisać najpierw pracę dyplomową, No to, to chyba już nie było pytania, jaka dyscyplina, aczkolwiek, tak ja przeszłam z biotechnologii na teologię, więc trochę takie krańce, ale z mikro, z analizy mikrokosmosu, mikrobiologii, właśnie ten mikroświat, liter tekstu i tak bardzo, bardzo silnie do mnie przemawiający właśnie osoba Boga w tym mikrokosmosie tekstu biblijnego.
0: No to naprawdę, e, rzeczywiście przejście tutaj zasadnicze, tak, z tego, z takiego świata, no po prostu przyrody, można powiedzieć, w świat tekstu, świat interpretacji tekstu, no i odkrywania przede wszystkim Boga i Jego, Jego zamiarów, więc no faktycznie to zupełnie inna perspektywa. E, myślę, że słuchacze się podpiszą pod tym, co teraz powiem że bardzo się cieszymy, że zrobiłaś to przejście (głos) i że dzięki twojemu wykształceniu i wiedzy no my sami możemy się wiele uczyć i zamierzamy dalej. To teraz myślę, będzie dobry moment na taką małą reklamę. Otóż z siostrą Joanną Nowińską, kto tylko chce, będzie mógł się spotykać na zajęciach, które proponujemy w Centrum Formacji od października razem tutaj z inicjatywą Misjo z Gliwic. Będą to spotkania ze Słowem i uwaga, to będą zajęcia online. Czyli niezależnie, gdzie mieszkasz, możesz z nami być, bo będziemy się łączyć przez, przez, przez a więc zapraszamy oczywiście do udziału. Natomiast Ci z Państwa, którzy chcą po prostu słuchać naszych podcastów, to obiecujemy, że raz w miesiącu na podcaście biblijnym też się tutaj z siostrą będziemy spotykać. Więc w zależności od tego, jakie macie możliwości czasowe, czy jakiekolwiek inne, to zapraszamy albo na zajęcia, albo do podcastu, albo do jednego i do drugiego. Koniec reklamy. Przechodzimy dalej. Jako ktoś, kto zajmuje się Pismem Świętym od wielu, wielu lat i też pewnie uczysz innych, jak czytać i jak się Słowem Bożym modlić, bo chyba to jest najważniejsze, to chciałabym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiały o tym, jak to zrobić technicznie. To znaczy, jak się zabrać do lektury Słowa Bożego, żeby po pierwsze jak najwięcej z niej wyciągnąć, jeśli chodzi o treść, a z drugiej strony, żeby to jednak nas prowadziło do modlitwy. Bo mam wrażenie, że dla wielu osób właśnie to przejście od lektury, żeby się dowiedzieć, gdy nam ktoś zada pytanie odnośnie Biblii, nie, nie robić rybki, tak? Ale żeby jednak być w stanie dać jakąś rzetelną odpowiedź. Do tego, żeby Słowo Boże było rzeczywiście obecne w naszej modlitwie, no to wydaje mi się, że jest trochę takie problematyczne. Masz jakąś receptę, jak to wprowadzić, jak to sobie przejść w swoim życiu?
1: Ja myślę, że nie odgarniczam obu tych rzeczy. Mhm. Dlatego, że wiedzy potrzebujemy, bo kiedy spotykamy osobę, no to siłą faktu dowiadujemy się o niej coś, obserwujemy ją. jakby Ona wchodzi cała ze swoim doświadczeniem w nasze życie. Dlatego też myślę. myślę. Myślę, że podstawą taką jest, no chcę tego Boga spotkać. Tak, chcę coś o Nim wiedzieć. Chcę Go sprawdzić. Więc czytam i szukam Jego. I to jest mega istotne. Dlatego, że warto sobie uświadomić, że Biblia to nie jest podręcznik, jak funkcjonować w życiu. Czyli to nie jest instrukcja co mam robić, a czego unikać. I krótko mówiąc, taka recepta na niebo, szybka, efektywna, stuprocentowa. To jest przestrzeń spotkania z Bogiem. Zatem jeżeli to czytam, ze względu właśnie na Niego, na odkrywanie Jego myślenia. I tutaj też bardzo zachęcam właśnie do tego, że oczywiście towarzyszy nam ta pasja odkrywania, ciekawość, uważność na szczegóły, albo i nie, wracanie, albo i nie, albo i pomijanie fragmentów, które nas denerwują, to lećmy dalej. Tylko właśnie, żeby nie zostawić tej jednej myśli, Bóg mnie intryguje, Nawet jeżeli mnie nie fascynuje, bo jeszcze nie miał czym i to jest naturalne, nawet jeżeli mu nie ufam, bo nie mam podstaw w tym momencie, nie widzę żadnych logicznych argumentów, których mogłabym zastosować, użyć, żeby to zaufanie zbudować, to Bóg mnie intryguje, chcę, żeby mnie intrygował i dam się wkręcić i w tym momencie też powstaje pytanie
0: jakby od czego zacząć czytać? Bo Tak, to jest pytanie, które ja też często słyszę. Od czego zacząć?
1: Zgodnie ze specyfiką swojego funkcjonowania w tym momencie. Zatem jeżeli mam dzisiaj nastrój na poezję, na teksty mądrościowe, to czytam teksty mądrościowe i od nich w takim razie zacznę. Mhm. Czyli już załóżmy przez najbliższy tydzień będę czytać te teksty mądrościowe, aż na przykład skończę jakąś całość. A jeżeli ciężko jest mi wciągnąć się w tego typu rzeczy, To lepiej zainwestować i to myślę, że dla większości z nas jest prostsze w teksty narracyjne. I teraz jeszcze kolejna rzecz. Pomijamy wszystkie śródtytuły z całym uznaniem dla egzegetów, którzy wsadzili te śródtytuły, czyli te tłuste druki dzielące tekst na perykopy. Dlaczego? Dlatego, że są one sztuczne. Pierwsze zostały wprowadzone w XII wieku przez Langtona i cel to był podział tekstu do potrzeb liturgii. Mhm. Myślę, że jak państwo macie taką okazję, żeby porównać kilka wydań biblijnych, kilka różnych tłumaczeń, to zobaczycie, że... W d- jest coś innego. D- oczywiście. I treść tych śródtytułów się różni diametralnie nawet ich ulokowanie. I najgorszy problem to jest to, że często taki śródtytuł siedzi w środku całości narracyjnej. I my myślimy, dobra, skończyła się sytuacja, cyk. Nie, Dlatego pomijamy śródtytuły, można je sobie nawet zakorektorować i naprawdę to nie jest tekst natchniony, więc nic nie stracimy i pomijamy także numerację, czyli nie sugerujemy się tym, że karta kodeksu się skończyła i w tym momencie jest 14 rozdział po 13, tak i trzeba na 13 skończyć. Nie, kończymy czytać tam w danym dniu, czyli nie dawkujemy sobie tego na zasadzie pół tabletki, czyli jedna (głos) perykopa, tylko lecimy do momentu, aż mamy czas. I jesteśmy w stanie tę historię ogarnąć. Tam, gdzie ona jakby w naszym odczuciu się kończy. I wtedy uczymy się też jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy przy czytaniu tekstu biblijnego. Uczymy się odgraniczania całości. I uczymy się tego że staje się dla nas bardziej taki osiągalne, bardziej osiągalne uchwycenie kontekstu, w jakim osadzona jest dana sytuacja. Bo widzimy, że dane treści okalające, załóżmy, jedną sytuację, jeden motyw, jedno wydarzenie, one na niego wpływają. Że nie, nie są to wyekstrahowane historyjki. I tutaj bym radziła tak na dzień dobry wszystkim osobom, które są znudzone Abrahamem i nie chcą zaczynać od Abrahama, bo to jest wersja typu dobra, wiem, wiem, znam. I myślę, że to jest ogromne niebezpieczeństwo, bo jeżeli kartkujemy na zasadzie znam, to warto przeczytać ten fragment w innym języku. Tym, który znamy chociażby troszeczkę, żeby przebić się przez tą zaciemniającą naszą percepcję, manierę wszystko już tu wiem, bo nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, dlatego, że znam tylko narrację pobieżnie, tak to działa. Jakby nie zwracam uwagi na poszczególne słowa. i przeczytam w obcym języku, to zrozumiem to zupełnie inaczej. Zobaczę rzeczy, których do tej pory nie widziałam. Zatem zmieniamy wtedy język na dany fragment. A jeżeli ktoś nie chce zaczynać od historii Abrahama, aczkolwiek zacząć od drugiej części jedenastego rozdziału Księgi Rodzaju Warto, od Teracha i potem już lecieć, bo się wciągniemy, Jeśli nie, to proponuję Księgę Sędziów. Jakkolwiek, oczywiście pod koniec będzie mega krwiście, mega okrutnie i wygeneruje ona w naszym mózgu mnóstwo pytań. To jest to bardzo taka soczysta pod względem narracyjnym. Księga i gwarantuje, nie da się oderwać, tylko jest jeszcze jedna rzecz. Czytamy ją normalnie jak powieść. Czyli nie teologizujemy jej, szukamy myślenia Boga, ale Bóg przekazuje siebie w normalności i w życiu. Zatem nie idealizujemy postaci, nie gorszymy się, bo przecież oni nie spadają na nas z obrazów, tak? To nie są postaci, które odklejają się od ikon i wskakują nami. My mówimy, przecież mieli być złoci, a są tacy szaro-brązowi. Zatem czytamy to z pełnym zaangażowaniem takim życiowym, jakbyśmy czytali kryminał, ale szukając tego myślenia Pana Boga.
0: Czyli... Jednym słowem, podsumowując, znaczy to się nie da jednym słowem, ale (grafię) spróbuj, ale próbuję to ściągnąć do do takiego po prostu konkretnej wskazówki. Lepiej jak już to czytać jakąś księgę w całości, tak? W sensie, jeżeli siedzimy w sędziach, to jednak spróbować dokończyć tą historię.
1: Nie ma takiej konieczności, ale warto sobie pozwolić na więcej niż jedna perykopa. Czyli jedno od tłustego do tłustego. I i absolutnie bym tutaj radziła te tłuste druki właśnie wymazać. Czyli załóżmy, że jeżeli ktoś przeczyta sześć rozdziałów, siedem, i skończy na historii Gedeona w ósmym rozdziale i stwierdzi, ok, to teraz mam ochotę na inny typ, to jak snę jak najbardziej. Dlatego, że priorytetem jest to, że chcę spotkać Boga, chcę wejść w Jego myślenie i i jakkolwiek może towarzyszyć nam taka ambicja, pochwalę się, że czytałem całe Pismo Święte. będę jak Wyspiański, on przeczytał w dwie doby, <laughs> prawda? Jest to fenomenalne i szkoła szybkiego czytania się tutaj od razu uruchamia gdzieś, jakby z tyłu głowy. To mimo takich ambicji, to myślę, że warto zainwestować przede wszystkim w zaangażowanie, w to, że ja czytam, bo Bóg mnie intryguje. I wtedy będzie mi się chciało czytać. I absolutnie proszę, nie traktujmy swoich dzieci z przymusem. Nie ofiarowujmy dzieciom przymusu czytania, ani komukolwiek przymusu czytania. Jeśli ktoś słyszy, że musisz czytać Biblię, to 100% albo 99,9% nie sięgnie po nią. Zatem jeśli cię intryguje Pan Bóg mhm. i chciałbyś boksować z Nim, no to voila,
0: wchodzisz właśnie specjalnie trochę o to pytam, bo tych metod na czytanie słowa Bożego naprawdę jest, jest dużo, tak? To znaczy ja spotykam się z takimi wyzwaniami, przeczytaj Biblię w rok, tak? To no, w rok to wiadomo, to już tak jest dużo czasu, ale mimo wszystko, no, to tak jednak z tych propozycji, które znalazłam, to wymaga to przynajmniej czterech rozdziałów dziennie, żeby to tak sobie na rok cały, cały podzielić. No a to spojrzenie, które mówisz, żeby czytać słowo Boże jak powieść, z tym się jeszcze nie spotkałam, <śmiech> żeby właśnie w taki sposób, więc zachęcamy. Może rzeczywiście dla kogoś to będzie ta forma, która pozwoli na skuteczne wejście po prostu w ten świat Biblii. Myślę,
1: że warto dać się wciągnąć, dlatego, że tak jak intryguje nas osoba, chcemy tego kontaktu. Ta osoba nas fascynuje, pociąga, tak identycznie z tekście biblijnym. jeżeli potraktujemy to ambicjonalnie, albo na zasadzie będę się modlić tekstem, to to się staje formuła, to nie jest formuła. Za chwileczkę rozbijemy się o ten tekst, bo to jest przestrzeń myślenia Boga. I Pan Bóg mówi, właśnie w środek. Po prostu jak do takiej wielkiej beczki, prawda? Gdzie ona zacznie się kręcić i lądujesz na ściankach i dotykasz po prostu powoli, powoli tych ścianek i biega to wszystko, kręci się to razem z tobą. Wciąga cię. Tak, Dokładnie tak, zależy i doświadczasz, co to jest siła dośrodkowa i odśrodkowa i właśnie tak będziesz tego doświadczać. To jest doświadczenie spotkania i nic więcej.
0: Czyli po prostu, żeby dać Bogu możliwość, żeby nas wciągnął w tą historię i żebyśmy się stali po prostu częścią tej historii, a nie tylko widzami na zewnątrz.
1: I tutaj mamy ofiarowaną pomoc, którą jest osoba Bożego Ducha, ponieważ ten sam Duch, który wypełnia nas którego Pan Bóg nam dał, który jest w każdym z nas, może jest nieuruchomiony. My go nie musimy przyzywać z Ameryki, czy z Afryki. Ani (śmiech) z kosmosu. (śmiech) Tak, i zastanawiać się, czy doleci, czy da radę, zdąży i tak dalej. On jest w każdym z nas i on natchnął ten sam duch, natchnął autorów ludzkich, żeby zapisali ten tekst biblijny. W związku z czym, kiedy otwieramy Biblię, tworzy się taki kanał, kanał korespondencji, kanał wymiany pomiędzy mną, a tym tekstem, I to jest kanał przez Bożego Ducha, bo to jest ten sam Duch, to nas łączy. W związku z czym każdy z nas ma dany na dzień dobry ten potencjał kontaktu, jakby zrozumienia, wejścia w tekst biblijny. Zatem jak to nie działa, to mówmy Bożemu Duchowi, hej, no no daję Ci prawo do działania, więc proszę. Proszę bardzo.
0: Tak, tak. Jak ja stawiam jakieś przeszkody, to Ty je pokonaj, bo ja tego nie ogarnę. Co to dla Ciebie za problem w sumie? Dokładnie. Zachęcamy do tego, żeby wejść w lekturę Słowa Bożego z całą otwartością i tyle, ile możemy dać siebie w tym po prostu Bożym prowadzeniu. I dajmy sobie chyba właśnie tą wolność, bo ja też często spotykam się z wieloma pytaniami, jak to robić, tak? Z różnymi wyzwaniami, z różnymi technikami, z różnymi metodami. Czasami mam wrażenie, że te metody, techniki, kalendarz, kiedy, jak czytać, po prostu przytłaczają nas, tak? To znaczy sprawiają, że my się bardziej koncentrujemy na tym, żeby wytrwać do końca w tych ramach, które sobie narzuciliśmy, niż na tym, żeby po prostu być z Bogiem w czasie tej lektury i i szukać go, i szukać tego kontaktu z nim. Ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że czasami mamy zapał do czegoś przez chwilę, ale potem czasami nas życie przygniata, czasami różne rzeczy nas przygniatają i gdzieś nam po prostu, a no, fajnie byłoby poczytać, Ale jakoś chodzi mi o to, że może jednak czasami te metody, czasami jakiś pomysł na to, jak to zrobić, żeby to było w naszej codzienności, pomaga nam trwać po prostu, tak? Że nie chodzi mi o to, żeby być niewolnikiem naszych pomysłów, czy niewolnikiem naszego jakiegoś tutaj rytmu, który sobie narzuciliśmy... Ale no, czasami nam pomaga to po prostu być w tym, w tym kontakcie. Myślę,
1: że warto nie zapominać o tym, że to jest jedyny przekaz bezpośredni od Boga, jaki mamy. Zatem, to nie jest wiarygodne. Tak, to nie jest kwestia, że ano, to jest jeden ze sposobów modlitwy. Nie, to jest po prostu żywy Bóg w tym słowie. W związku z czym, jeżeli ja rozmawiam, czy słucham żywego Boga, czy go przyzywam, czy go doświadczam w świecie stworzonym, w wydarzeniach życia w jakikolwiek sposób, to sięgam po ten tekst, dlatego, że to jest on. I to jest ten moment, kiedy to Pan Bóg mówi, a ja zamykam swoje usta, (grym) (grym) tak, po to, żeby usłyszeć ten jego komentarz do rzeczywistości, prawda, żeby poznać tą instrukcję obsługi rzeczywistości, bo tam mam dekoder, tak naprawdę dekoder i to nie jest wersja, ja będę czytać Pismo Święte, jak to czytać, czy to czytać, nie czytać, nie bo to jest wersja, albo chcę żyć z Bogiem i po prostu to jest On mówiący i no i nie ma innej opcji, no bo gdzie go mam usłyszeć, jak rozpoznać, jak On mówi, to jest tylko tak, zatem to nie jest kwestia fakultatywna, bo to jest On.
0: Tutaj wybór jest niefakultatywny, tak, że my chcemy albo nie chcemy, że czytanie Słowa Bożego jest jakąś wersją dla bardziej zaawansowanych. Nie, ono po prostu w takim razie powinno być częścią naszego życia chrześcijańskiego. Jako, tak jak codziennie rano mamy jakiś swój rytm naszego codziennego życia, tak samo właśnie Słowo Boże jest częścią tego naszego naszego życia.
1: I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bądźmy prawdziwi. Jeżeli jesteśmy autentyczni w kontakcie z Bogiem, który tutaj się objawia, tak samo jak w życiu i wkurzamy się, że czegoś nie rozumiemy, że to jest dziwne, że to jest trudne, że jak to może być, to jest w ogóle nie, nieosiągalne i, i gorszące wręcz, to nie próbujmy tego w żaden sposób usuwać, w żaden sposób jakąś politurą pokrywać. nie I teraz, i w tym momencie zaczną się schody, dlatego, że wtedy trzeba szukać zrozumienia. I tutaj taka jedna bardzo ważna rada i instrukcja. Mhm. Najprawdopodobniej to, co nas bulwersuje, jest bardzo silnie umotywowane kulturowo, zatem trzeba sięgnąć do kultury, do jakiegoś komentarza, ale nie blogowego, mm-hmm. tylko odszukać sobie artykuł, czyli wpisać to zagadnienie z informacją o księdze i z rozszerzeniem PDF do internetu, albo po prostu przejść się do biblioteki i zobaczyć w jakimś takim monograficznym komentarzu, gdzie ta sięga zajmuje całą książkę. Dana księga biblijna zajmuje całą monografię i wtedy jesteśmy w stanie mniej więcej stwierdzić, że ktoś się tym życiowo zajmował i mamy tutaj jakieś podejście takie wypracowane, naukowe i będzie wyjaśnienie adekwatne do tego problemu. I druga rzecz, która nam się tutaj pojawia, jeżeli nie rozumiemy albo coś nam się nie zgadza, to najprawdopodobniej też uchwyciliśmy tylko cząstkę. Ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do brania pod uwagę konstrukcji retorycznych żydowskich. Polak oddziela A od B, od C, od D. Natomiast u Żydów w tych konstrukcjach całość trzeba uchwycić. I tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że treść rozwija się liniowo i najważniejsze jest na końcu, tak u Żyda wszystko się dzieje na zasadzie wrzucenia kamienia w wodę. Czyli to, co kluczowe jest najczęściej w środku a my idziemy jakby od tych fal najdalszych, rozchodzących się od kamienia do kamienia i potem idziemy dalej i mówimy, gdzie to jest, kiedy żeśmy przeszli de facto ten kamień. Zatem czytanie całości i tutaj jeszcze taka sugestia. Pozwólmy się Bogu prowadzić. Absolutnie nie żadna efektywność. Czyli nie wersja typu, no będę mógł się czuć dobrze, bo przeczytałem całą księgę jednym tchem. No jeżeli czytamy dla siebie, to tak jak z wielkim postem, jak pościmy dla siebie, żeby schudnąć, no, to nie mówmy, że robimy to dla Pana Bogacu. Nie? No jasne, Pan Bóg się też ucieszy naszą piękną sylwetką. <grym> Ale zapraszamy do uczciwości. Tak, <grym> W związku z czym, jeżeli czytam, żeby jego spotkać i on mnie zatrzyma na jakimś momencie, na jakichś słowach i to będzie dla mnie mega doświadczenie spotkania, to ja nie muszę popychać, dlatego że sobie postanowiłem, że przeczytam cały rozdział, bo istotą jest spotkanie z nim. I uprzedzam też, że będzie wiele dni, w których nie będziemy mieli ochoty sięgnąć. Dlatego, że lenistwo jest no jakby pierwszym. No, jest. no pierwszym grzechem no. trochę tak, prawda? Nie chce się ruszyć po coś i tutaj pomaga nam taka zwykła świadomość, że relacje buduje się codziennie. Zatem zależy mi na Bogu i na relacji z nim, bo on komunikuje się ze mną przez wszystko. Więc ja po prostu sięgam i może czasem zamiast Ojcze nasz sięgam po tekst, żeby w tą przestrzeń Jego wejść, odejść od mojego gadania, odwiązania, modlitwy z moim wysiłkiem, zasługami, etc., i tak dalej, nie ma czegoś takiego. Tylko wiążę to z Nim, z Nim mówiącym. I tutaj dając Mu pełną wolność, powtarzam, w takim prowadzeniu nas, ale spotkanie Jego, i to nie musi być uczucie, które wiąże się z takim fajnym doświadczeniem, było miło. Mm-hmm. Może nie być uczucia, było, ble, miło. Jeżeli będzie świadomość, to jest Bóg. To wystarczy.
0: Wspominałaś już o takich kilku niebezpieczeństwach, które mogą na nas czyhać, to znaczy po pierwsze, że tutaj narzucamy sobie jakieś rzeczy z góry, a nie dajemy się Bogu prowadzić, tak? Nie dajemy tego pierwszeństwa Bogu właśnie w tej naszej relacji ze Słowem. Drugie, że czasami zapominamy o tym, że to, co nas bulwersuje, to jest właśnie ten kontekst kulturowy i warto tutaj rzeczywiście wykonać trochę pracy i poświęcić trochę więcej czasu, niż tylko wyklikać coś w internecie. Czy są jeszcze jakieś takie błędy, czy niebezpieczeństwa, które widzisz powszechnie wśród osób, które no, chcą się zabrać za lekturę Słowa Bożego, albo nawet już się zabierają i ciągle w te same jakieś błędy, w sensie w interpretacji, czy w jakimś podejściu do Słowa Bożego, że ciągle to się jakoś tak nam po prostu powtarza, tak? że, że ciągle to, jest to samo. Czy są jakieś takie rzeczy, na które warto byłoby zwrócić uwagę, jeśli chodzi o, i o postawę, i o w ogóle samo, samą tą relację ze słowem?
1: Pierwsza sprawa, która jest bardzo ważna, której już wspomniałyśmy, to jest autentyzm autentyzm, który czasem nazywamy pokorą, czyli po prostu zgodą na życie, prawdziwością w funkcjonowaniu, prawdziwością przed Bogiem,
0: przed ludźmi. Myślę, że o tym to nigdy nie za wiele. Chyba ciągle w nas po prostu pokutuje takie myślenie, że trochę nie wypada.
1: I druga sprawa, że jakoś powinno to wyglądać. Nie. To ma być prawdziwe, bo wtedy w prawdziwy sposób przyjmujemy Boga, na tyle Go po prostu spotykamy. Druga rzecz, to jest kwestia analogiczna do studiowania każdej nauki, wchodzenia w każdą naukę, w każde spotkanie. Nigdy nie powiedzielibyśmy otwarcie, że kogoś znamy. Zwłaszcza jeżeli mamy z kimś mega bliskie relacje, to wtedy stwierdzamy, że tak naprawdę nie znamy tej osoby, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ona się zachowa. Wiemy, że stanie po naszej stronie, ale co konkretnie zrobi, to ja nie wiem. Mogę na bazie sytuacji, które już zaistniały przywołać sobie jakiś schemat, ale nie będę w stanie w szczegółach przewidzieć. I to działa tak samo z Bogiem. Zatem im bliżej, tym większa świadomość, że jesteśmy blisko, że mamy wsparcie, ale my dajemy większą wolność. Dlatego nie dziwmy się, jeżeli zaskakują nas negatywne doświadczenia. Ich jest dużo. Dlatego, że mamy doświadczenia z Bogiem, który jest wolny i On nas ku temu prowadzi, ku temu przekonaniu, że On Stoi po naszej stronie, ale rzeczywistość dzieje się tak i ja mogę tego nie rozumieć. I druga rzecz to właśnie też, jak z każdą nauką, dużo wiedzy przybliża do Boga, bo daje świadomość, że wiem, bardzo mało. A mało wiedzy daje głupią
0: pewność siebie i pewność znajomości. Zatem mam wrażenie, że teraz to zdanie powinniśmy po prostu na plakatach, na billboardach wszędzie wywieszać, bo no, ile dzisiaj my sami, i myślę, że wiele osób widzi właśnie takiej powierzchowności też, nie w mówieniu o Bogu, w takim po prostu mówieniu pewnych haseł, sloganów, za którymi no, nic właściwie często nie stoi. Prawda? Poza
1: dużymi emocjami. Mhm. I myślę,
0: że... Silnymi emocjami jeszcze w Tak. Jacku, nie? Myślę, że jakby
1: Na to też trzeba dać sobie przyzwolenie mhm. i przyzwolenie innym ludziom. Natomiast myślę, że taka świadomość tego hasła, że dużo wiedzy przybliża do Boga, czyli daje nam świadomość, że my naprawdę nie wiemy, bardzo nas uleczy. Zwłaszcza z postaw, że ja już teraz wiem, Pan Bóg to na pewno zrobi, jak się pomodlimy, to tak będzie. Ja nie wiem, co Pan Bóg zrobi. I jak się modlimy za kogoś chorego, ja nie wiem, czy on wstanie z wózka. Ja nie wiem, bo ja nie, ja wiem, że Bóg jest dobry, ja wiem, że Bóg mu całego siebie udziela, ale ja nie wiem, co on zrobi, bo on zrobi tak, jak on chce. W związku z tym bardzo ważna informacja w chrześcijaństwie to nie my mamy Boga pod kontrolą tylko pozwalamy Bogu być wolnym, żeby w Jego wolności kształtowała się nasza wolność i mamy świadomość, że nasze mózgi w porównaniu z Jego myśleniem to naprawdę taka przestrzeń kosmiczna, tysięcy lat świetlnych różnicy, że trzeba brać to pod uwagę. I tu warto sobie też uświadomić, to jest relacja, a relacja jest aktywna, jest dynamiczna, jest zmienna, i relacja, to jest bycie z,
0: a nie fajnie mi. Amen, powiedziałabym. (laughs) Po prostu amen, siostro. Ale uchwycę się tego, co powiedziałaś na koniec, już lądując też dzisiaj w naszej naszej rozmowie, że dużo wiedzy przybliża nas do Boga. I rozmawiamy w czasie, w którym my jako Centrum Formacji bardzo, 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 bardzo gorąco zapraszamy do udziału w naszych jesiennych projektach. Przypomnę tylko, że właśnie trwają zapisy. Jeśli kogoś, jakikolwiek temat zainteresował, czy to liturgika, czy duchowość, czy zapytaj o wiarę, czy spotkania ze Słowem właśnie. Czy, czy zawsze tak było, czyli trochę się zmierzymy z historią Kościoła, no to zapraszamy, żeby się zapisywać właśnie już, właśnie teraz. I tych, którzy może się trochę boją, że ta wiedza zburzy ich świat, zburzy jakoś ich wiarę, To uprzedzamy, że zburzy, tak. Zburzy, ale nie po to, żeby zostawić w tych ruinach na zawsze.
1: Dlatego, że tak jak Pan Bóg permanentnie przekształca świat, tak. Chce, żebyśmy my dorastali, żebyśmy się rozwijali, a nie da się niestety, żeby kwiatek się rozwinął, nie nie rozbijając ziarenka najpierw, a potem nie rozbijając pąka. No nie ma opcji, pąka nie będzie, ale będzie rozwinięty
0: kwiatek. Także zapraszamy do tego, żeby się nie bać, tak? Zapisać się na na nasze zajęcia. Dlatego, że tam po pierwsze można zadać nam każde pytanie... Będzie można zadać na spotkaniu z słowem każde Oczywiście. pytanie.
1: natomiast nie gwarantujemy odpowiedzi od razu nie na każde gwarantujemy.
0: pytanie. <grym> nie gwarantujemy, bo wiemy, że ten o kim mówimy jest zawsze większy od nas i nie, też nie na każde pytanie jest po prostu odpowiedź. Tak i do
1: niektórych pytań potrzebujemy się też przygotować, tak. proszę, żebyście państwo mieli świadomość, że nie, nikt z nas tu nie jest omnibusem. Natomiast y, każde doświadczenie, każda sytuacja, każde zagadnienie jest dla nas wyzwaniem i chcemy je poznawać po to, żeby być bliżej Boga.
0: Dlatego też chcemy, żebyście, drodzy państwo, jednak przychodzili do nas też na zajęcia. Nie tylko słuchali naszych podcastów i nie tylko jakoś tam nas śledzili, ale też żebyście przyszli ze swoimi pytaniami, bo to jest też dla nas oczywiście, jako dla prowadzących, świetna okazja też naszego rozwoju, do kontaktu z wami i do też wspólnego po prostu odkrywania, odkrywania Boga.
1: I dla was też możliwość zadania
0: tych pytań. Oczywiście. Tak, tak. Dobrze, dzisiaj już będziemy kończyć naszą naszą rozmowę. Przypomnę tylko, że od października w drugi Czwartek miesiąca siostra Joanna będzie gościem naszego podcastu. Będzie podcast biblijny. A czym będziemy się zajmować, to już za dwa tygodnie Państwo usłyszą. Za dzisiaj bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Zachęcamy do relacji ze Słowem Bożym. Chyba tylko tak można to powiedzieć. Relacji z Bogiem w Jego Słowie. dokładnie. Relacji z Bogiem w Jego Słowie. Przypomnę, że nasz podcast nagrywany jest w studiu Radia M. Za uprzejmość bardzo gorąco dziękujemy. I do usłyszenia. Do usłyszenia.